0: Die unsichtbaren Roboter kommen. Im Gespräch mit Wolfgang Kalni. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Wenn wir an Roboter denken dann haben wir Maschinen vor Augen, die mal mehr und mal weniger wie Menschen aussehen, die aber jedenfalls aus Metall und Kunststoff sind und die man angreifen kann. Heute spreche ich mit Wolfgang Kalny über unsichtbare Roboter, sogenannte Softbots, auch bekannt als Software Agents, also über Roboter, die nur aus Software bestehen. Und ich spreche mit ihm darüber, wie Softbots unser Leben in den nächsten Jahren verändern werden. Wolfgang Kalny ist seit vielen Jahren Spezialist einerseits für IT, andererseits für administrative Prozesse. Er hat eines der größten Shared Service Center Österreichs als Geschäftsführer geleitet. Heute implementiert er Lösungen mit Softbots, also mit unsichtbaren Robotern, um administrative Prozesse und Verwaltungsprozesse fehlerfrei, kostengünstiger und effizienter zu machen. Hier mein Gespräch mit Wolfgang Kalny. Wolfgang, herzlich willkommen hier im Podcast Abenteuer Problemlösen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Bin schon sehr gespannt.
0: Wolfgang, ich darf gleich mit der Tür ins Haus fallen. Was sind denn bitte Softbots und wie kann man sich einen unsichtbaren Roboter, wie man es im Titel der Episode genannt hat, wie kann man sich
1: einen unsichtbaren Roboter vorstellen? Ja, der Name gibt natürlich schon ein bisschen Hinweis darauf. SoftBots ist eine Abkürzung für Software-Robots. Also das sind eigentlich Applikationsprogramme, die auf äh, physischen oder virtuellen Desktops ablaufen und dort installiert sind. Und ähm, die gegenüber bestehenden Anwendungen, zum Beispiel ein CRM-System oder eine Auftragsbearbeitung und auch einem auch ein Buchhaltungssystem wie SAP sich wie am physischen Mitarbeiter verhalten. Das heißt, sie interagieren mit den bestehenden Applikationen über die bestehenden Schnittstellen. Sie können also Programme aufrufen, Sie können Masken öffnen, Sie können dort Informationen herauslesen, Sie können diese Informationen über bestimmte Regelwerke verarbeiten und dann in andere Eingabemasken wieder übertragen. Also Sie verhalten sich tatsächlich äh, gegenüber den Applikationen wie physische Mitarbeiter.
0: Das, ich darf mir das so vorstellen, ein Mitarbeiter, der heute eine Rechnung erfasst und in ein Programm eingibt beispielsweise. Und dieser SoftBot, der macht genau das. Das heißt, der liest die Information, dann nimmt er die Information, so wie es der Mitarbeiter mit Copy-Paste
1: machen würde, und macht das als Programm im Hintergrund. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Man muss natürlich ein bisschen einschränken. Eingangsrechnungen zum Beispiel sind ja nicht nur, werden nicht nur gelesen, sondern sie müssen auch interpretiert werden. Da sind wir natürlich noch an den, an den Grenzen derzeit, aber die Vision, die langfristige Vision eines Softbots sollte genau in diese Richtung gehen.
0: Okay, das war ein bisschen abstrakt bisher. Mich würde interessieren, welches konkrete Problem
1: lösen Softbots denn? Da gibt es mehrere Ansätze. Das eine ist einmal, ähm, dass bei stark repetitiven und gleichförmigen Arbeiten menschliche äh, Mitarbeiter, physische Mitarbeiter leicht ermüden und dann zu Fehlern neigen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo äh, Softbots natürlich einspringen können. Bei der Abarbeitung von großen Datenmengen, die sehr gleichförmig erfolgen müssen, da leisten natürlich Softbots viel mehr als Menschen und können da natürlich eine größere Datenmengen völlig ermüdungsfrei und fehlerfrei abarbeiten. Der zweite Punkt ist natürlich das Thema der Kosteneinsparungen und der Produktivitätsgewinne. Das ist ein bisschen abstrakter, aber es geht doch in die Richtung, dass viele Unternehmungen versuchen, Kosteneinsparungspotenziale zu heben und da hilft natürlich auch dieses das Thema Robotics, weil natürlich ein, der Einsatz von Robotern von den Prozesskosten her deutlich geringer ist als die Lohnkosten eines physischen Mitarbeiters, das muss man ganz klar sagen. Der dritte Punkt ist natürlich der, dass viele Unternehmungen, sich natürlich auf ihre strategischen Tätigkeiten konzentrieren wollen, aber nicht die Ressourcen haben, um alle Tätigkeiten auszuüben. Und ich äh, versuche das mit einem sehr flapsigen Motto äh, darzulegen. Das heißt nämlich, wer braucht schon Verwaltungsprozesse, Verwaltungsprozesse, sind natürlich äh, notwendig und sind wichtig und der Gesetzgeber verpflichtet die Unternehmungen, die Verwaltungsprozesse auszuführen, aber keiner liebt sie und keiner äh, äh, möchte sie gerne tun und möchte natürlich dort äh, seinen Fokus lieber auf die strategischen Tätigkeiten ausrichten und äh, solche Softbots können natürlich helfen, diesen Fokus stärker auszuüben. Mhm.
0: Ich hätte es gerne ein bisschen konkreter. Wenn du sagst repetitive Tätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten, die man
1: durch Softbots automatisieren kann, was wäre das zum Beispiel? Also eines der, der wesentlichen Beispiele ist, dass ähm, ein Unternehmen hat einen Webshop und möchte aus Sicherheitsgründen den Webshop nicht mit seinem internen Auftragsbearbeitungsprogramm koppeln. Ja. Das heißt, ein Mitarbeiter äh, setzt sich hin und lädt in der Früh die, die Aufträge im Webshop herunter, schaut sich, die, schaut sich die an, druckt die aus und überträgt die dann manuell, indem er tatsächlich die Aufträge, die zuvor die, die, die Kunden in den Webshop eingegeben haben, überträgt die manuell in das Auftragseingangssystem. Und genau dort kann ein, kann ein Roboter ansetzen, er kann automatisiert die Aufträge des vergangenen Tages aus dem Webshop auslesen und sie zum Beispiel filtern oder, oder eine kurze Prüfungsroutine drüber laufen lassen und dann äh, in das Auftragsbearbeitungsprogramm eintragen.
0: Mhm. Wenn du sagst, Sicherheitsgründe, da geht es darum, dass ich quasi über meine Web-Schnittstelle, also meinen Zugang oder meinen Webshop im Internet, keinen Zugang beispielsweise zu meinem Buchhaltungsprogramm Internet habe. Oder genau. Mhm. Okay, das heißt ähm, man programmiert dann keine harte Schnittstelle, wenn man so will, sondern man hängt einen Softbot dazwischen, um auch die Sicherheit des Systems sicherzustellen. Webshop habe ich verstanden. Ein weiteres Beispiel für Verwaltungsprozesse?
1: Ja, überall dort, wo Mitarbeiter aus einem System. Daten ausdrucken, Auswertungen machen, die noch einmal überprüfen und dann woanders eintragen, das kommt öfter vor, als man, als wir glauben. Es gibt sehr, sehr viele solche Dinge, die natürlich aus der Historie heraus entstanden sind. Die Applikationslandschaften wachsen ja auch in vielen Unternehmungen manchmal eher zufällig als geplant. Und und da gibt es natürlich dann viele dieser, dieser Krücken, wie man so schön sagt, wo äh, Mitarbeiter dann manuell Daten von einem System ins andere übertragen müssen. Dort sind also konkret die Ansätze, wo hm. wir Softboards einsetzen können. Aber es geht natürlich auch darum, dass man zum Beispiel große Datenmengen äh, prüfen muss. Ein, ein Beispiel, äh, ein Unternehmen hat Stammdaten in der Größenordnung von 40, 50.000. 50 und soll wöchentlich zum Beispiel die Stammdaten gegen die Konkursanträge prüfen. Mhm. Ähm, das wird, wird oft manuell gemacht, äh, da verlässt man sich auf die Intuition und die Erfahrung der, der äh, Mitarbeiter und da, hier kann man natürlich durch einen Softbot natürlich die, den die Mitarbeiter sehr stark unterstützen.
0: Lass mich bitte nachhaken. Ich glaube nicht, alle unsere Hörer wissen, was Stammdaten sind und warum man die mit Konkursanträgen abgreifen
1: soll. Was ist der Hintergrund? In der Stammdaten sind natürlich alle ähm, Lieferanten und Kunden, die einem Unternehmen äh, mit einem Unternehmen in Verbindung stehen. Das heißt, wenn ich von einem Lieferanten ein Produkt kaufe oder eine Dienstleistung kaufe, so, so wird dieser, dieser Lieferant in den Stammdaten, im Buchhaltungssystem in den Stammdaten angelegt. Und dort steht natürlich der Name des, des, de, dieser Firma drinnen, die Adresse, die Kontaktdaten, aber natürlich auch die Kontonummer dieses dieses äh, Lieferanten und wenn der jetzt mir eine Rechnung legt und ich die Rechnung bezahlen möchte, dann schaue ich nicht immer auf die auf die Kontonummer auf der Rechnung, sondern ich verwende die in den Stammdaten und daher ist es ganz besonders wichtig, dass die Stammdaten auch regelmäßig gepflegt sind. Es gibt natürlich dann auch dort in diesen Stammdaten entsprechende Felder, Flex, die, wo die, die äh, entsprechende Statistik dieser diese, diese Kunden oder Lieferanten äh, beschreiben. Und wenn einer dieser Lieferanten- oder Kunden Konkursantrag stellt, so sollte man das entsprechend markieren in den Stammdaten.
0: Mhm. Um beispielsweise keine Zahlung mehr auszulösen. Zum Beispiel, ganz genau. Keine okay, Lieferung. Okay, verstanden. Du hast beschrieben, dass man die... Schnittstelle zwischen verschiedenen Programmen, das kennen wir ja wirklich aus vielen Unternehmen, dass ja, die Buchhaltung im einen System, das TAM im anderen System und viele kleinere Systeme, die rundherum schwirren, dass äh, man das äh, mit Softbots automatisieren kann. Jetzt aus eigener Erfahrung, ich kenne es so, dass Menschen die Schnittstelle bilden. Ich kenne es so, dass man Schnittstellen programmiert und jetzt habe ich gelernt, man kann es auch mit Softbots machen. Warum macht man es denn mit SoftBots, wenn man es doch als Schnittstelle auch programmieren
1: kann? Also wenn man die Programme ja auch direkt miteinander, wenn man sie will, sprechen lassen kann. Ja, es gibt im Prinzip natürlich sogar drei Möglichkeiten, solche Prozesse zu automatisieren. Das eine sind die normalen Makros, die wir aus allen Programmen kennen. Selbst ein Excel-Spreadsheet bietet die Möglichkeit, über Makros bestimmte Vorgänge zu automatisieren. Diese Makros haben allerdings immer den Nachteil, dass sie immer nur in einer Applikation äh, angewendet werden können. Der zweite Bereich, der bekannt ist und den du angesprochen hast, ist so eine Vollintegration über eine programmierbare Schnittstelle. Ähm, das sind natürlich Projekte, die immer eine gewisse Größenordnung haben, die einen gewissen Aufwand verursachen, diese, diese äh, Schnittstellenabstimmung bedeutet Anpassungen der Applikationen oder Datenstrukturen in beiden Programmen in der Regel. Es ist immer die IT sehr stark involviert und diese Projekte sind in der Regel sehr groß, schlecht überschaubar, tragen ein gewisses Risiko und man weiß am Schluss nie, was dabei herauskommt. Dazwischen gibt es den Bereich, den also jetzt die diese Roboter oder diese Robotics einnehmen. In dem Fall ist es so, dass man äh, Im Prinzip ist das, das, das Thema der Makroerstellung der, der Makro über mehrere Applikationen äh, realisiert. Das heißt, man hat die Vorteile, die man auch in, dieser, in, den, in den Makros der einzelnen Programme hat. Aber man äh, benutzt die grafische Schnittstelle, die auch die Mitarbeiter benutzen. Das heißt, man braucht auf die bestehenden Applikationssysteme nicht einzugreifen. Ich spreche in dem Fall immer von einer minimalinversiven Implementierung. Das heißt, es geht mit einem sehr, sehr geringen Aufwand. Diese Robotics-Projekte sind deutlich kleiner und überschaubarer als die Datenintegrationsprojekte. Es handelt sich dabei immer so um eine Größenordnung von zwei bis drei Monaten für einen bestimmten Prozessabschnitt und wir sprechen von Investitionsgrößenordnung von 50 bis 100.000 Euro, also auch in der Regel überschaubar und Sie haben daher auch sehr hochinteressante Returns of Investments, das heißt die Investitionskosten werden sehr sehr schnell, also in der Regel innerhalb von sechs Monaten wieder zurück geholt durch Einsparungsmaßnahmen. Und das ist für Unternehmen sehr interessant. Diese, diese Projekte sind, sind gut überschaubar, haben geringes Risiko und, und, und zeigen eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Amortisation.
0: Also Amortisation oder Payback innerhalb von sechs Monaten ist natürlich toll. Äh, ich habe noch nicht viele Projekte gemacht, die das geschafft haben. Mich würde interessieren, ist das nur was für große Unternehmen mit Umfangreichen Systemen und, und, und umfangreichen Verwaltungsprozessen? Und für wen also ist das die richtige
1: Lösung? Im Prinzip können es natürlich alle Unternehmungen einsetzen. Das ist nicht nur für Großunternehmen, allerdings gebe ich schon zu, dass natürlich die Großunternehmen einen größeren Hebel haben, ganz klar. Und daher wird es natürlich von, eher von den Großunternehmen derzeit getragen. Ein Beispiel: die Deutsche Telekom hat vor etwa eineinhalb Jahren. Die ersten äh, Piloten in diesem Bereich durchgeführt und haben mittlerweile um die 300 bis 400 äh, Roboterinstanzen bereits im Einsatz. Also hier sieht man schon, dass gerade bei den Großunternehmungen äh, äh, diese neue Technologie sehr gut angenommen wird. Ähm, der Zugang für die kleinen Unternehmungen können natürlich Steuerberater sein. Im Prinzip ist es ja jetzt schon so in der Praxis, dass die kleinen Unternehmungen viele buchhalterische Prozesse zum Beispiel zu den Steuerberatern auslagern. Das heißt... Früher hat man die Eingangsrechnung im Schuhkarton, wie, so, wie es so schön heißt, zum Steuerberater gebracht. Mittlerweile wird es natürlich schon eingescannt und es wird per PDF geliefert. Aber allerdings die, die Buchung selber führt der Steuerberater in der Regel für die Kleinunternehmungen durch. Und da gibt es natürlich den Ansatz, dass natürlich auch den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer äh, sich zunehmend diesem Thema annehmen. Und dass äh, die, diese Unternehmungen natürlich auch für Kleinunternehmer dann mehr oder weniger als Shared-Service-Center oder als Outsourcing-Partner äh, auch ihn unter an dieser Technologie dann agieren können. Mhm. Das heißt, der Steuerberater, der
0: Wirtschaftsprüfer, der das macht, derjenige schafft sich dann einen SoftBot an und äh, schaut, dass er Buchhaltungstätigkeiten für seine Kunden teilweise automatisiert kann. Kann man das so sagen?
1: Kann man genauso sagen, ganz genau. Das okay. Ist, das ist die Vision.
0: Welcher Anteil, ähm, also es vom bei Prozessen ist es immer schwierig von Anteilen zu sprechen, aber welcher, kann man das sagen, welcher Anteil ist an solchen Verwaltungsprozessen so weit automatisierbar, dass man es mit Softbots abbildet, kann man das sagen?
1: Ja, das ist natürlich von, von Fall zu Fall verschieden, das ist ganz, ganz schwierig so eine, so eine Abschätzung zu machen. Ähm Es kommt oft darauf an, wie sehr ein Unternehmen äh, eine Integration auch innerhalb von, von der Applikationslandschaft selber schon geschafft hat, beziehungsweise wie viele unterschiedliche Applikationen, wie stark oder wie, wie, wie gut diese Applikationen integrierbar sind, äh, ist natürlich auch ein, ein Faktor, der da mitspielt. Äh, ich würde meinen, dass, dass äh, viele Prozesse, über Robotics automatisierbar sind. Das heißt, ich, ich gehe also von von einem Auftragseingangsprozess bis hin zur Fakturierung und bis zu, bis zu den Zahlungsverkehrsprozessen kann man natürlich sich anschauen, ob hier ähm, äh, Softbots die Prozesse unterstützen können. Wie sehr allerdings dann je, noch Heute manuelle Tätigkeiten dort ausgeübt werden, hängt wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ab. Genau.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind es aber eher die Unternehmen, die Firmen, die eine etwas zerklüftete Systemlandschaft haben. Und wenn jemand heute schon sagt, nein, ich bin voll integriert in meinem System und alles in einem System und keine ja, Satelliten,
1: dann eher wenig nutzen, weil es, weil es ohnehin schon voll integriert ist. Kann man das so sagen? Das kann man genauso sagen. Ich kenne also doch einige Unternehmungen, die zum Beispiel im, mit ihrem ERP-System ähm, eine sehr hohe Integration durch, ja, durchaus durch individuelle... Ich muss wieder
0: unterbrechen. Was ist ein ERP-System? Ich glaube, <lacht> heute haben wir ausnahmsweise viele Begriffe, die nicht selbsterklärend sind. Also ein ERP-System ist be beispielsweise sap Uh, und ERP ist die Abkürzung für, für Enterprise. Enterprise
1: Resource Planning, Planning, so ist das ganz Ich ja. wollte es
0: nur einwerfen, weil, <lacht> also ich möchte, wir möchten unsere Hörer ja nicht verlieren, weil es zu technisch wird und äh, wir kommen auch gleich zu dem Punkt, was das im normalen Leben bedeutet. Wolfgang, nach deiner Einschätzung... Wo stehen wir mit dem Thema in Österreich, in Deutschland und auch der Schweiz natürlich? Und äh, was tut sich da im Rest der Welt, in Amerika, in den USA und in Asien? Sind die signifikant weiter oder äh, ist es mal ein Thema, wo wir in Europa die Speerspitze
1: sind? Also, wir sind sicher nicht die Speerspitze, aber wir sind auch nicht extrem hinten nach. Ich glaube, dass die Entwicklung äh, weltweit eigentlich. Ähm, ähm, gleichförmig abläuft, vielleicht sind äh, die um, sind die amerikanischen Unternehmungen ein bisschen voraus, aber nicht, nicht eklatant. Äh, die Anbieter von solchen Robotics Plattformen sind auch gleichmäßig über die ganze Welt verteilt. Es gibt also einige durchaus, die hier in Europa schon schon sehr erfolgreich sind. Äh, die ganz Großen sind natürlich in den USA äh, und, und äh, haben dort natürlich auch schon entsprechende Referenzkunden. Aber ich glaube nicht, dass wir in, in, in Europa äh, nach sind, aber wir sind sicher auch nicht voraus.
0: Okay. Mich würde jetzt interessieren, für denjenigen, der jetzt nicht mit SAP arbeitet, denjenigen, der jetzt nicht in diesen Prozessen ganz tief drinnen ist, wo spürt den Ordnung Normalverbraucher, wo kann ein ganz normaler Mensch, ähm, Softbots in Zukunft spüren? Was ändert sich oder wo werden wir es bemerken in den nächsten Jahren? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, äh, merkbar wird es natürlich in den, in den Verwaltungsorganisationen sein, also in den Buchhaltungsabteilungen, in in den Auftragsabwicklungsabteilungen, in den Einkaufsabteilungen. Dort wird man sicher merken, die Mitarbeiter werden dort, wenn ich es jetzt positiv formulieren darf, von ihren von ihren repetitiven, von ihren mühseligen Arbeiten äh, entlastet und können sich auf auf die äh, Arbeiten konzentrieren, die die mehr Kreativität, die mehr Expertenwissen benötigen und und äh, äh, ich sage mal hier eine Erleichterung der Tätigkeit eigentlich eintreten sollte und ein, ein ein Fokussieren auf die strategischen Tätigkeiten, so wie ich schon vorher erwähnt habe. Das geht natürlich Hand in Hand mit äh, durchaus mit einer Reduktion von Arbeitskräften im Verwaltungsbereich. Das muss man realistischerweise so sehen aber äh, auch hier gilt natürlich Pareto das heißt das, äh, prozesse sind also nur zu 80 unter wirtschaftlichen vernünftigen aufwand zu automatisieren 20 werden weiterhin in irgendeiner form auch manuell unterstützt abzuarbeiten sein und äh, das ist genau der punkt wo ich sage wir brauchen dort dann die spezialisten die äh, heute vielleicht zu 50 prozent mit 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 äh, routinetätigkeiten belastet sind und 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 eigentlich äh, unterfordert sind ich glaube dass man hier eine eine durchaus eine veränderung in der arbeitswelt und in, in den in den arbeits äh, Umfeld in den Arbeitsbedingungen äh, sehen werden. Ähm, bei, den, bei den Kunden von Unternehmungen wird es in großen Bereichen völlig transparent erfolgen, also die werden nichts davon merken. Ähm, es gibt einige Ansätze, die jetzt nicht Softbots, sondern Chatbots heißen. Also, also, also da geht es darum, dass man mit Kunden auf, in einem Servicedesk oder in, in, einem, in einer äh, sage mal Auftragsannahmeabteilung interagiert und das könnte auch in Zukunft mit entsprechenden äh, Robotern oder mit entsprechenden äh, Chatbots dann erfolgen.
0: Mhm. Wolfram, du hast schon angesprochen, da werden natürlich Jobs wegfallen, eingespart, wegrationalisiert, also da passiert vieles ein bisschen unfreundlicher, das ist so. Mich würde interessieren, welche Jobs fallen denn weg oder werden in Zukunft wegfallen und welche bleiben denn über? Wie, wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Eingangs möchte ich mal sagen, dass, dass ähm, wir natürlich überhaupt noch nicht wissen, wie dann die, die die Gesamtsicht aussieht. Auch heute ist es so, dass wir in der Autoindustrie die höchste Automatisierungsrate der Geschichte haben und trotzdem auch die in absoluten Zahlen die höchste Beschäftigungszahl mhm. in der Autoindustrie. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zu tun zusammen, dass, dass äh, die Autoindustrie in Ost, in Südostasien große äh, Absatzmärkte erschlossen haben und daher gibt es natürlich da einen, einen positiven Effekt, der wird natürlich in den Verwaltungsprozess nicht ganz so durchschlagen. Trotzdem, ähm, glaube ich, sollten wir auch davon ausgehen, dass wir nicht nur Berufsbilder verlieren, sondern welche dazu gewinnen. Ähm, du, damit komme ich zu deiner Frage, welche werden wir verlieren? Wir werden natürlich die verlieren, die relativ unqualifizierte Tätigkeiten heute tun, also sehr hochrepetitive Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten. Die, die tatsächlich leicht automatisierbar sind das ist gar keine frage wir werden wir werden mitarbeiter benötigen die ein hohes prozessverständnis haben die die möglichkeit und die fähigkeiten haben diese dieses Proz diese dieses prozessverständnis und die und die Prozesse, die sie, die, die sie modellieren, auch entsprechend dokum, zu dokumentieren. Nur wenn Prozesse dokumentiert sind, kann man auch darüber reden und kann auch darüber diskutieren, wie man sie besser macht. Und das ist sicherlich auch eines der großen Themen in der Zukunft, dass man die Prozesse nicht nur automatisiert über Softbots, Mhm. Nämlich auch schlechte Prozesse automatisiert, sondern man tatsächlich in die, in, die, in die Prozessoptimierung geht und sich tatsächlich überlegt, wie kann man Prozesse einfacher machen, verschlanken und, und so effizient, äh, effizienter machen, dass, dass, dass sie auch äh, äh, entsprechende Kosteneinsparungspotenziale erheben können. Mhm.
0: Jetzt, äh, wir können alle nicht in die Zukunft blicken, nur ich möchte noch eine Frage in den Raum stellen, die mir jetzt gerade einfällt dazu, nämlich... Wie kennen Sie bisher, dass Experten in solchen Verwaltungsprozessen dadurch Experten werden, indem sie langjährige Erfahrung in diesen Prozessen haben? Und wenn Sie diese Erfahrung haben, dann können Sie das alles handeln und kennen die Systeme und die Prozesse. Ähm, sind, auch, sind einfach Experten können damit umgehen. Ich stelle die Frage, wie erzeugen wir denn künftig Experten wenn es dieses Trainingsfeld gar nicht mehr gibt und wenn die einfachen Dinge, die man früher manuell gemacht hat und an denen man lernen konnte, wenn die ja, der Softbot, der Roboter macht, ähm, hast du hier eine Zukunftsidee, wieso sowas aussehen, aussehen könnte?
1: Naja, ähm, da, da fällt mir im Prinzip äh, die, die Beobachtungen ein, die man im Rahmen der schachcomputer gemacht hat. Wie wir alle wissen, ist ja Gary Kasparov in den, in den späten 90er Jahren von Deep Blue damals zum ersten Mal geschlagen worden und in der Folge hat es dann kein einziger menschlicher Schachspieler mehr geschafft, einen, 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 einen Schachcomputer zu schlagen. In jüngster Zeit ist man aber dazu übergegangen, Computer und Menschen als Team antreten zu lassen. Mhm. Und, diese, und dieser Teamansatz der hat gezeigt, dass er tatsächlich reine äh, Schachcomputer äh, überlegen ist und, und hier also tatsächlich auch äh, äh, Schachwettkämpfe äh, gewonnen haben. Und das ist aus meiner Sicht auch der Ansatz, den wir verfolgen müssen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir äh, unsere äh, Mitarbeiter, unsere jungen Mitarbeiter, die, äh, die wir die wir an bestimmte Prozesse, an bestimmte Abläufe anlernen und an, an die Expertise dort erzeugen wollen, gemeinsam mit den, mit den äh, äh, Rechnern und mit den, mit den Robotern äh, trainieren lassen, sodass sie also auch dort genauso ihre Expertise erlangen, wie sie es bisher an den manuellen Prozessen gemacht haben.
0: Ja, schön, danke. Wolfgang, wenn ähm, unsere Hörer jetzt sagen, es interessiert mich, das könnte vielleicht auch für mein Unternehmen was sein, wo finden Sie Dich im Netz, wie können Sie auf Dich zukommen?
1: Ja, also ich habe ich hab eine, eine Webseite, die äh, sich auch ein bisschen mit dem Thema Robotics Post Automation befasst. Äh, diese Webseite äh, ist erreichbar unter www kalni future businesscom Ich nehme an, dass sie in den, in den Notes, in den äh, von der dann auch zu finden sein wird. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, äh, sich darüber zu informieren und ich stehe da gerne zur Verfügung. Es gibt allerdings auch andere äh, Institute, zum Beispiel das Institut für äh, Robotics Process Information und Artificial Intelligence. Hier sieht man also auch schon, Darüber, dass, dass das Thema Künstliche Intelligenz und Robotik sehr, sehr eng miteinander verwoben ist und, und ist eine, eine anbieterunabhängige Plattform, wo man sehr viele Informationen auch sehr herunterholen kann. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Die Informationen gibt es natürlich, wie immer, in den Show Notes. Vielen Dank für das
1: ja, interessante Gespräch. Okay. Herzlichen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war es wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info at Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham